0: und herzlich willkommen zum Podcast der Evangelischen Kirchengemeinde Waldorf. Sie hören heute eine Predigt mit Pfarrerin Henriette Fredhof. Sie hören eine Predigt zum Reformationstag unter Einbeziehung des fünfjährigen Jubiläums der Stiftung Evangelische Kirchengemeinde Waldorf. Liebe Gemeinde, Kirche und Geld sind kein Widerspruch auch wenn es uns oft schwer fällt, in der Kirche, in der Gemeinde über Geld zu sprechen. Aber wir müssen ehrlich sein. Wir bewegen uns nicht in einem geldfreien Raum. Denn wir haben Geld, wir brauchen Geld und wir geben Geld aus. Sonst wäre ein gemeindliches Leben, wie wir es kennen, gar nicht möglich. Und es ist auch kein Geheimnis. Das Geld, das uns zur Verfügung steht, wird weniger, deutlich weniger. Aber es fällt uns schwer, über Geld zu reden weil es doch für unsere Botschaft keine Rolle spielen soll, keine Rolle spielen darf. Aber wir tragen nun mal auch Verantwortung für finanzielle Fragen und die Verteilung von Geldern. Und wir sollten das weder vertuschen noch verschweigen. Auch Martin Luther, der doch am Reformationstag zu Wort kommen sollte, hat über Geld gesprochen und er hatte eine klare Meinung dazu. Denn immer wieder hat er in Predigten und Texten zu den wirtschaftlichen Fragen seiner Zeit Stellung genommen. Seine 95 Thesen sind nicht nur ein scharfer Angriff gegen den Ablasshandel, sondern beziehen sich auch auf die ökonomischen Grundlagen des 16. Jahrhunderts. Ohne die Frage nach einem ethischen Umgang mit dem Phänomen Geld, der Luther nicht ausgewichen ist, wäre die Geschichte der Reformation wahrscheinlich anders verlaufen. Obwohl Luther von seinem Werdegang her eigentlich gar nicht darauf vorbereitet war, über wirtschaftliche Fragen, über Geld zu sprechen. Als Bettelmönch hatte er Armut gelobt und lebte im Kloster ohne eigenes Geld und damit auch ohne Verantwortung für den Umgang mit Geld. Aber Luther musste sich irgendwann zu diesen Fragen äußern, weil er dazu von seinen Anhängern um Rat gefragt wurde und weil es seine Kritik am Ablasshandel unmittelbar berührte. Denn viele Menschen glaubten zu seiner Zeit, je mehr Ablässe ich kaufe, desto kürzere Zeit bin ich im Fegefeuer. Der französische Historiker Jacques Le Goff hat nachgewiesen, dass die Fegefeuertheorie im 12. Jahrhundert unter anderem auch deswegen etabliert wurde, um die schwierige finanzielle Situation der Kirche zu beheben. Und den Bau des Peterdoms in Rom finanzieren zu können, verkaufte die römisch-katholische Kirche dann im 16. Jahrhundert sogenannte Ablassbriefe. Mit dem Satz, wenn das Geld im Kasten klingt, die Seele in den Himmel springt, wurde den Gläubigen versprochen, sie könnten durch den Kauf solcher Ablässe Sündenvergebung erwerben und ihre Zeit im Fegefeuer verkürzen. Diese Praxis war einer der Hauptgründe für das Aufbegehren Martin Luthers gegen die Kirche seiner Zeit. Er war der Ansicht, Gott und Gnade sind nicht käuflich. Und es hat ihn unheimlich gestört, dass die Kirche aus der Vergebung ein Geschäft gemacht hatte. Dahinter stand die Vorstellung vom Schatz der Kirche, den Christus und die Heiligen mit ihren guten Werken erworben hätten. Sozusagen ein geistliches Guthaben, aus dem der Papst Gnaden bewilligen konnte. Gegen Geld. Luther stellte die Verfügungsgewalt des Papstes über diesen geistlichen Schatz in Frage. Wer seine Sünden bereue und bekenne, dem seien sie von Gott vergeben, so Luther. Jeder Christ habe Anteil am Schatz der Kirche auch ohne Geldzahlung. Gottes Gnade ist umsonst. Das ist die Lehre, die uns Protestanten bis heute trägt. Antwort auf die Frage des Besitzes und des Wirtschaftens gab Luther als Theologe auf theologische Weise. Er sah hier dem Gottesglauben unmittelbar berührt und herausgefordert. Gott war für ihn der oder das, worauf sich der Mensch ganz und gar verlassen sollte und konnte, worauf er sein Leben und Vertrauen gründete. In der Auslegung des ersten Gebots schreibt er demnach im großen Katechismus, denn die zwei gehören zusammen, Glaube und Gott. Worauf du nun dein Herz hängst und verlässt, das ist eigentlich dein Gott. Luther beobachtete jedoch, es ist mancher, der meint, er habe Gott und alles genug, wenn er Geld hat und Gut hat. Er verlässt und brüstet sich darauf, so steif und sicher, dass er auf niemand nichts gibt. Siehe, dieser hat auch einen Gott, der heißt Mammon, das ist Geld und Gut. Darauf er alle sein Herz setzt, welches auch der allergemeinste Abgott ist auf Erden. Was Luther hier anprangert, ist aber nicht der Besitz von Geld oder Gut, sondern das falsche Vertrauen des menschlichen Herzens darauf. An den irdischen Besitz, so warnt Luther, sollen wir unser Herz nicht hängen. Ihn sollen wir verwenden und verwalten und haben, als hätten wir ihn nicht. Wir sollen demnach den Besitz nicht in einem falschen Armutsideal wie die Bettelmönche völlig verlassen und verwerfen, sondern wir dürfen ihn gebrauchen, für uns und andere. Denn für Luther waren zwei Dinge untrennbar verbunden. Der Glaube an Gott und die Liebe zum Nächsten. Und die Liebe, die wir von Gott erfahren, die fließt über zum Nächsten. Und diesen Gedanken hat er auch auf das Wirtschaftsleben bezogen. Und wenn man diesen Grundgedanken ernst nimmt, dass es nie darum gehen kann, Geld als reinen Selbstzweck anzuhäufen, sondern dass Geld immer den Menschen dienen muss, dann muss man sich der Aufgabe stellen, die Finanzwirtschaft so zu gestalten, dass auch die Schwächsten davon profitieren. Luthers reformatorische Botschaft ist daher nach wie vor brillant. Wir müssen uns fragen, was uns das Geld geben kann und was nicht, wozu es sinnvollerweise dienen kann und wozu nicht. Geld sichert uns eine Existenzgrundlage, lässt uns zu einem gewissen Grad unbesorgt leben und ermöglicht uns, es mit anderen zu teilen und Gutes daraus entstehen zu lassen. Aber in seelisch-spiritueller Hinsicht kann es nie unsere Existenzgrundlage sichern. Im Blick auf die wesentlichen Dinge des Lebens, die letztlich zählen, spielt das Geld nicht die Hauptrolle. Wir merken, dass Geld nicht diese Macht hat, wie manche zu glauben meinen. Der Theologieprofessor Ralf Frisch hat es in meinen Augen auf den Punkt gebracht, als er gesagt hat, Geld ist ein guter Knecht, aber ein schlechter Herr. Das gilt doch auch für uns, die wir mit Geld umgehen müssen. Denn auch unsere Aufgabe soll doch nicht der Geldbesitz sein. Unsere Aufgabe ist es, die Botschaft von Gottes Menschenfreundlichkeit und seiner Liebe zu uns unter die Menschen zu bringen. Aber dafür brauchen wir, auch wenn wir es nicht gerne sagen, auch Geld. Und wir tragen dafür Verantwortung, wie wir mit dem Geld umgehen, das uns zur Verfügung steht beziehungsweise gestellt wird von all denjenigen, die Kirchensteuern zahlen und oder die Stiftung mit Spenden und Zustiftungen unterstützen. Und es hilft uns wirklich alles nichts. Wir müssen umdenken, wie wir in Zukunft diese Gelder einsetzen. Das Bestehende ist nicht mehr lange zu halten und wir müssen Kirche neu gestalten und neu denken. Alle Bereiche des kirchlichen Lebens stehen auf dem Prüfstand, auch das Personal, hat die Dekanin des Kirchenbezirks Ladenburg-Weinheim, Monika lehmann etzelmüller neulich gegenüber der RNZ gesagt. Das hier ist anders als alles, was uns bisher begegnet ist. Und das vorherige war auch schon schwer. Alte Selbstverständlichkeiten verschwinden. Unsere Gesellschaft wird mobiler und pluraler. Transformation und Reduktion lautet daher der Arbeitstitel für den Strategieprozess, der nun in der badischen Landeskirche begonnen hat. Es soll explizit nicht nur ein Sparprogramm sein, sondern auch Mut machen zu neuen Experimenten. Denn es reicht nicht, wenn wir alles ein bisschen kleiner machen. Wir müssen Neues erschaffen, so Oberkirchenrat Matthias Kreplin. Wie können wir unser Geld also sinnvoll einsetzen? Unsere Stiftung, Setzt die ihr, ihr anvertrauten Gelder, so mein Eindruck, an den richtigen Stellen ein. Sie sieht den Bedarf im diakonischen Bereich. Sie finanziert materielle Bedürfnisse, die die Arbeit mit Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen möglich machen und auch attraktiv und ansprechend machen. Das darf ruhig gesagt werden. Und sie sieht ihre Aufgabe in der Finanzierung von Personal. Wollen wir für die Menschen da sein? Dann muss es genügend Seelsorger und Seelsorgerinnen geben, die dafür Zeit haben. Aber die Stiftung wird sich in Zukunft auch damit auseinandersetzen müssen, wie sie auf die neuen Strukturen reagiert, die die Landeskirche uns vorgibt. Die parochiale Struktur, das heißt jeder Ort hat seine Kirchengemeinde und kann vor Ort alles anbieten, was für das kirchliche Leben wichtig ist, wird so nicht mehr aufrechterhalten werden können. Wir werden zusammenrücken mit den anderen Gemeinden um uns herum. Ganz konkret sind das für uns Walddörfer, die Kirchengemeinden in Wiesloch, Bayertal-Dielheim, Raunberg, Schadhausen und St. leon -Roth. Können die Stiftungen, Wiesloch hat zum Beispiel auch eine, sich vorstellen, über ihren Ort hinaus Dinge und Arbeit zu finanzieren? Auch personell? Zum Beispiel einen Diakon, eine Diakonin, die in St. leon -Roth gemeinsam mit Waldorfer Konfirmanten dort den Konfirmantenunterricht anbietet? Würde das gelingen, ich hielte es für einen richtigen und guten Schritt in Richtung »Wir alle sind gemeinsam Kirche« und wir schaffen es, regional zu denken und den Wandel anzunehmen. Es könnten ja schließlich auch neue Ideen und Impulse daraus entstehen. Zum Schluss noch einmal zurück zu Luther. So sehr er sich mit dem Thema Geld auseinandergesetzt hat, in seinen Worten wurde auch immer wieder eine gewisse Unbeholfenheit gegenüber Dingen des Alltags deutlich. Etwa wenn es darum ging, Schulden zu tilgen und Handwerker zu bezahlen. Gottvertrauen und die Geschäftstüchtigkeit seiner Frau Katharina Luther, die so etwas wie die Finanzministerin der Familie war, halfen über Flauten hinweg. Und wo es wirklich nicht weiterging, angesichts der recht stattlichen, aber bedingt durch den großen Haushalt nie ausreichenden Einkünfte, war das Familienoberhaupt auch bereit, sich von silbernen Gefäßen zu trennen. Liebe Käthe, hat Luther dann gesagt, haben wir kein Geld mehr, dann müssen die Becher hinterher. Man muss geben, wenn man etwas haben will. Genau das ist es. Man muss geben, wenn man etwas haben will. Deshalb ist es unsere Aufgabe, dafür zu sorgen, dass wir das Richtige haben wollen. Und der ein oder anderen Meinungsverschiedenheit, was denn das Richtige sei, mutig und überzeugt, aber auch kompromissbereit zu so begegnen. Amen.